0: Dohodli sa s fašistami a hlasovali proti bôli koaličného partnera. To nie je záber z Ficovej minulosti, ale z aktuálneho parlamentu, v ktorom Igor Matovič presadzoval svoje ďalšie nápady. Dnes sa spýtame, či sledujeme vznik fašizoidnej tieňovej koalície a čo to urobí s krajinou. Je piatok 27. mája, meniny ma má Iveta a dnes by malo byť pekne, no postupom dňa sa počasie môže zhoršiť a objaviť sa môžu aj prehánky či búrky. Denné maxima sa budú pohybovať medzi... Medzi 23 až 28 stupňami počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc km. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci. Jednu jahodovú, prosím. Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem do vy. Za málo, do vy. Do vy. A príďte zase. Tak ja už idem. Do vy. Mm-hmm, dovidenia. Do vy, Dovidenia. Do Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov.
1: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZOSE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zoze.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Poslanci Olano hovoria, že v prípade nepodpísania Matovičovho bálička na pomoc rodinám sú pripravení prelomiť veto prezidentky. časom ľudia z iniciatívy za slušné Slovensko vyzývajú Juraja Šeligu, aby sa za hlasovanie spolu s fašistami vzdal poslaneckého mandátu. Novým komisárom pre deti bude Jozef Mikloško. Mikloško, ktorý nahradí vieru Tomanovú, je predsedom spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Mikložka Mikloška zvolilo Oľano vďaka hlasom Smeru. Známy je z minulosti aj svojimi homofóbnymi postojmi. Pekári hovoria o zvyšovaní cien chleba a pečiva. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov tvrdí, že tzv. odbytové ceny chleba a pečiva sú neudržateľné, pretože náklady na ich výrobu vstúpli v dvojciferných číslach. Solík odkazuje Matovičovi, že regulovať televízne diskusie je rovnaká blbosť ako vládne noviny. SAS preto podobný nápad nepodporí. Strana však nevie vylúčiť, že Matovič si nenájde podporu niekde inde. Minister hospodárstva tiež ministrovi financií odkázal, že to je silná forma cenzúry. Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bude postupovať ďalej a mohlo by ohroziť aj Slovensko. Vo švajčiarskom Davose to povedal premiér Eduard Heger. Pre Sky News dodal, že ďalší na rade sme my. Ak Ukrajinci nezvýťazia, vieme, že Rusko pôjde ďalej, čiže je to skutočne veľmi dôležité a musíme to chápať najmä v Európskej únii. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Kedysi to bolo tabu, odpornosť, čosi nepredstaviteľné. Špeciálne, ak ste sa zakrývali nálepkami toho lepšieho a slušnejšieho Slovenska. No aj Hegerová vláda pod taktovkou Igora Matoviča kšeftuje a hlasuje s fašistami. Či nám tu vzniká tieňová koalícia fanatikov a fašistov? Či má pre SAS zmysel ostávať vo vláde? A čo s tým všetkým má osobnosť premiéra aj ministra financií? To sa dnes budem pýtať politického komentátora denníka Sme Petra Tkačenka.
1: A prosím, nehnevajte sa za mňa na to, ale vašimi slovami, pán predseda, vašimi slovami. Vy kolaborujete, kolaborujete s fašistami. Je to v poriadku? Ešte raz mi povedzte. Vašimi ja,
0: slovami. Dobre, v pohode, hovorte koľko máte. Ale to ste ani nie. nie ja. Koľkoľvek, správte na som aj fašistu. Ja už som na Slovensku všetkým, diablom, mancikristom, som zodpovedný za dážď, ráno, aj zamračené. Ja som na to zvyknutý, keď mi teraz niekto bude hovoriť, že som najväčší fašista na Slovensku budem, ale pre mňa sa výsledok ráta. Tie rodiny tú pomoc potrebujú a mňa všetky tieto sračky s prepačením okolo absolútne nezaujímajú. Si, Peter, dne začnem vlastne od konca. Smerujeme k Poľsku a Maďarsku?
1: Ak by som si mal vybrať, lebo Polsko a Maďarsko, oni sa v niečom podobajú, ale, ale v niečom sa odlišujú tie ich systémy za niedemokratickými tendenciami, tak by som si z týchto dvoch vybral skôr Maďarsko. Pretože v Poľsku je to predsa len v zásade prísne ideologicky štruktúrované, že ten režim sa usiluje byť taký katolizujúcejší, kdežto v Maňersku je vlastne ten režim do veľkej miery odideologizovaný. A podľa mňa niečo podobné sa práve deje na Slovensku, že to kľúčové naozaj je schopnosť veľmi voľne narábať s mocou, ktorá bude priznaná tej hlavnej osobe, čiže v Maďarsku, keď hovoríme o Viktorovi Orbánovi a na Slovensku úplne bez pochyby o Igorovi Matovičovi, tak ja musím povedať, že áno, v mnohých veciach sa mu darí za jedno presadzovať svoje veci, presadzovať ich nehorázným spôsobom, v nehoráznej podobe, s nehoráznými partnermi a vlastne mu to úplne bez problémov prechádza. A tu si teraz musíme nasípať trochu aj my na hlavu, pretože Viktor Orbán v Maďarsku pozametal s médiami úplne cieľavedome tak, aby vlastne žiadne nezostali. Toto nie je prípad Slovenska, Napriek tomu, čo tu Fico páchal roky, alebo čo by chcel vystrajať Igor Matovič, mediálne prostredie zostalo v zásade slobodné. Ale napriek tomu, tejto vláde tie nehoráznosti vyčítame veľmi málo. Keď si zoberieš toto hlasovanie s fašistami, ja si pamätám, v minulom volebnom období, po roku 2016, dochádzalo postupne najprv k izolovaným a potom čoraz viac pravidelným incidentom toho spoločného hlasovania z LSNS a bola z toho obrovská, obrovská kauza. Veľa sa o tom písalo, veľa sme pískali, kričalo sa, teraz, sa mi zdá, že... Lebo ono tiež už boli predtým nejaké drobné prejavy, vznikali takéto koalície pri hlasovaní o potratových zákonoch, hoci sa to väčšinou to najhoršie podarilo zastaviť, ale v zásade sa to prechádzalo mlčaním, lebo ako ty hovoríš aj tie lepšie Slovenska, ktoré sú akože zastúpené v tejto koalícii si to vedeli nejako zracionalizovať no a teraz sme sa dostali sem.
0: My sme vlastne prezradili pojintu aj tvojou odpovedou, že vlastne to pripomína smerovanie k Maďarsk ale... Ale teda vráťme sa na ten počiatok. Čo sa vlastne udialo a čo sme to v tom parlamente videli?
1: Videli sme absolútne brutálne lámanie legislatívneho procesu, to je na jednej strane. Pretože Igor Matovič si svoju vysnívanú vec schválil v zásade za 3-4 dni, respektíve 2-3 rokovacie dni parlamentu. Schválil ich absolútne bezprecedentným spôsobom, keď bolo úplne, ale úplne zrejme, že nie sú naplnené Podmienky na skrátenie legislatívneho procesu. Vlastne Igor Mantovič sa tým ani netají, že to vie, akurát je mu to úplne jedno. On tie výhrady nazýva, ja by som povedal, on chcel asi povedať, že právnym purizmom, akurát tým, že on je ešte aj dosť nevzdelaný a negramotný, tak on tie veci popletie, tak on to nazval právnym puritanizmom, ale, ale dobre chápeme, čo on tým myslí. On hovorí, že vlastne nemusíme sa zaoberať takými malichernostiami, ako je čistota legislatívneho procesu, keď predsa potrebujeme zachraňovať rodiny a zastavovať genocídu rodín, to je tiež výraz, ktorý on použije, tu a teraz. No a keďže na to nevedel nájsť dostatočne pevnú väčšinu vo svojej koalícii, tak tým, že on okrem mnohých iných vecí nemá ani charakter a zábrany, tak sa bez problémov obrátil na niekoho, koho v tom parlamente vedel nájsť. A to bolo to krídlo LSNS. Hovorím krídlo, pretože tá strana sa medzičasom rozpadla, takže vznikli nám dve fašistické frakcie v parlamente. Jedna republika, to sú zjednodušene mazurekovci, a LSNS to sú kotlebovci, hoci teraz už bez kotlebu základateľa. No, tak Igor Matovič vedel, že potrebuje, aby mal naozaj istotu, lebo ja s veľkou pravdepodobnosťou to prezidentka vetuje, čiže aj keby ti teoreticky stačilo menej ako 76 hlasov v pléne, tak potom vete, už tých 76 hlasov potrebuješ, niekto nepríde, bla, 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 proste potreboval zháňať väčšinu 80 plus hlasov, no a oslovil proste ľudí, s ktorými videl, že sa dá nejakým spôsobom politicky obchodovať. V tomto prípade to boli fašisti, upiekol s nimi dohodu, a vlastne sa za to ani vôbec nehamby odhlasovali to väčšinou, myslím, že práve takou ako potrebovali, že 82 alebo 83 hlasov a bolo vybavené. A teraz sa Igor Matovič vlastne ešte stále tým chváli. On, myslím, že použil tak nejaký výraz, že na to išiel bágrom, lebo inak by sa mu to nepodarilo. Takže pre tento svoj cieľ, ktorý si on vymyslel a, a tvári sa, že to absolútne nevyhnutné a že ako keby ľudia na to čakali ako na niečo zásadné a potrebné, tak sa sprejahne s hocikým a urobí to, ako chce. A to sa mu podarilo.
0: To že ona nemá žiadne, nazvem to, výhrady vo svedomí, tomu rozumiem, ale čo tí ostatní kolesíkovia okolo neho? Čo taký napríklad Juraj Šeliga? Už sme včera počuli ako práve zastupcovia iniciatívy za slušné Slovensko, ktorá jeho konkrétne vyniesla do parlamentu, hovoria, že sa má teda spakovať z parlamentu, keď hlasuje s fašistami.
1: No, to by si sa musel spýtať ich. Ja som vlastne takto, by som tých... Uh... Ten segment, ktorý hlasoval za tieto zmeny, asi trochu štruktúroval. Jedna časť sú samozrejme členovia klubu Oliano. Tí Igorovi Matovičovi schvália úplne hocičo, zvlášť ak vlastne sa proti tomu nikto nevzoprie. Teraz mám na mysli Eduarda Hegera, ktorý ako, ako neprítomný premiér vlastne len tak sledoval, čo sa deje. To znamená, že oni sú aj, a to by možno aj, aj psychológovia museli rozprávať, že akým spôsobom si ich Igor Matovič omotal okolo prsta, sú schopní urobiť naozaj doslova úplne čokoľvek, čo si on vymyslí a, a hoci ako to racionalizovať. Potom je tu Sme rodina, ktorých... Neviem, či si úplne zaraďoval doslušného Slovenska, ale teda tí samozrejme s Igorom Matovičom urobia akúkoľvek dohodu a sú dlhodobými, spolahlivými partnermi. To znamená, že tam nie je nejaké osobné okúzlenie, to teda v žiadnom prípade, ale je to jednoducho vec politického obchodu. No a potom je je tu napríklad strana za ľudí a, a tu teraz musím povedať, že som trochu v konflikte záujmov, lebo to je napríklad strana, ktorú som volil. A napríklad Jana Žitňanská, konkrétne je jedna z osôb, ktoré som krúžkoval. A toto ja považujem aj za, za svoje tragické zlyhanie, že som to nevedel odhadnúť, ako hlboko sú tí ľudia schopní klesnúť. Napríklad Juraj Šeliga ma vôbec neprekvapuje. Ja som nikdy nechápal, že prečo v nejakej časti spoločnosti je nejaký typ... Adorácia je silné slovo, ale také, že, že je taký náš a, a správny a podobne. Ja tam vidím proste aparát čika ešte takého kresťanizovaného, ktorý vlastne je schopný dohodnúť sa na čomkoľvek, Hej, že on si dá tú aktovku, vyčistí si lakovky a, a je pripravený urobiť hocičo. Čiže táto osoba ma vlastne neprekvapuje. Myslím si, že on to bude obhajovať alebo obhajuje tým, že jednoducho je to užitočná vec a potom ešte majú taký úhyb, že... Oni vlastne tých fašistov na to schválenie technicky ani nepotrebovali, pretože prítomných bolo niečo vyše 130 poslancov, myslím 133, takže teoreticky by stačilo 67 hlasov a tie oni aj tak mali a oni predsa nemôžu zabrániť e, e, poslancom sa, za aby za to zahlasovali. To by znelo dobre, akurát to môže rozprávať a priedlen človek, ktorý nerozumie parlamentnej matematike a tá funguje Navíš, tak,
0: To nie je pravda, pretože aj keby sme chceli byť láskaví, tak mohli by povedať, že oni predsa nevedeli, ako nejakí fašisti budú hlasovať, ale toto bolo zobchodované.
1: Áno, áno, presne tak. presne tak. Ale ani ten argument jednoducho nesedí, lebo ty vieš, že ak niečo naozaj chceš schváliť, tak musíme v zácazi istotu tých 76 hlasov. Pretože hoci teoreticky ti stačí menej, ak nie sú všetci mechom udretí v tom pléne, tak im stačí ako odporcom toho návrhu, tak im stačí vytiahnuť karty plénum, nie je uznášania schopné a je vybavené. Hej, tých 67 poslancov koalície by jednoducho nestačilo v takomto prípade. Ale keď už všetci vedeli, že aj tak proste bude 80 plus hlasov, tak potom nemá samozrejme tento typ obštrukcie zmysel. Čiže preto tých 80 plus poslancov potrebovali a preto Igor Matovič, on už je v tomto zručný, si tú podporu zaistil a bolo úplne zrejme, že to je vec politického obchodu. Čiže stav je taký, že tí ľudia v koalícii aj z toho akože tej, tej lepšej časti sú ochotní zobchodovať vlastne, hoci čo výnimkou je v tomto prípade SAS, hoci ja by som tiež okolo nich akože až tak netlieskal, oni k tomu prístupujú z takého libertariánskeho pohľadu, hej, že nikdy a za žiadnych okolností sa nesmú zvyšovať dania a podobne, čo ja napríklad nemám rád tú argumentáciu, ale v tomto prípade sa so zachovali čestne. Skôr, než sa ale
0: pustíme do tejto politickej roviny, ešte sa opýtam, ak hovoríme o zobchodovaní, za čo to zobchodoval Igor Matovič s fašistami?
1: Zatiaľ to nemáme úplne potvrdené, ale vyzerá to tak. Mne sa to najprv nechcelo veriť, keď vyšla tá informácia o tom, že Igor Matovič by chcel zregulovať televízne diskusie politické pretože sa mu napríklad zdá spravodlivé, že tam vystupujú relatívne často ľudia, respektíve zástupcovia strán, ktoré neprešli parlamentnými voľbami. V tomto prípade sa rozprávame, zrejme v prvom rade o strane hlas. No ale znamenalo by to, keby sa, keby sa prihliadalo len na volebné výsledky, že napríklad taká strana lesa na by mala mať ako keby zaručené miesto v politických diskusiach. Dnes sa snažia myslím si v zásade všetky slušné televízie týmto politikom vyhýbať, pokiaľ sa to dá. Občas sa samozrejme nejaký pán do televízie dostane, ale v zásade sa tomu vieme vyhýbať. Ak by platila takáto norma, že televízie musia pozývať hostí v takej intenzite a tak často, aby to zodpovedalo výsledkom parlamentných volieb, no tak by si Ljusseno sa polepšila, samozrejme drasticky by si polepšilo Oliano, ktoré je preferenčne už niekde úplne inde ako bolo po povoľbách. No a teraz to vyzerá tak, že táto dohoda naozaj zrejme padla na tom povestnom trojhodinovom rokovaní Igora Matoviča s Martinom Belusky. Lebo ono je to také úsmevné, keď nám Igor Matovič rozpráva teda, že Martin Beluský bol veľmi, veľmi zaujímavý na odborné parametre jeho, jeho rodinnej revolúcie a strávili 3 hodiny v plodnej odbornej diskusii a on ako minister sa cítil povinný odpovedať na otázky Martina Beluského, vedie to legitimný zástupca občanov v parlamente. Čo, čo je samozrejme absurdné. Dalo by sa k tomu poznamenať, že možno napríklad, keby Igor Matovič robil legislatívny proces, tak ako ho poznáme, tak napríklad mnoho otázok by sa dalo vyjasniť za tých niekoľko mesiacov a, a nemuselo by sa to vykonávať v nejakej kutici s Martinom Beluským. No ale nemyslím si, že oni tam rozoberali odborné parametre tohto zákona, ale jednoducho piekli politickú dohodu. A zdá sa, že ju upiekli na tomto, že Igor Matovič sa teraz bude usilovať, zregulovať politické diskusie v televízii, čo bude opäť naozaj veľmi zaujímavé divadlo.
0: Môže sa mu to podariť? Ak to bude chcieť,
1: tak mu sa to podarí. Teraz už je zrejme, že on, keď po niečom túži, tak tú väčšinu alebo to rozhodnutie jednoducho je schopný presadiť. A keď si tu opäť zrátame hlasy... Dáme si vlastne tú prorodinnú koalíciu, ako ju nazval Igor Matovič. No tak teraz ju podľa mňa nazve prodemokratická koalícia a na čele, respektíve v kolaborácii s fašistami, schvália cenzúru médií. Lebo toto nie je nič iné ako cenzúra, keď médiám prikážeš, akým spôsobom si koho majú volať. Takže viem si to predstaviť. Je dosť možné, že. To bude napríklad len pre verejnoprávne médiá, lebo naozaj zasahovať ešte do súkromných, to je... To by... Ak nie ústavný súd... Tak, tak nejaké medzinárodné záväzky, ktoré máme, im toto proste musia vyhodiť vonokrom. To je úplne absurdné. Nie som si úplne istý, do akej miery je štát slobodnejší v tom, že, že smie zasahovať do vysielania verejnoprávnej televízie. Lebo niečo on si od verejnoprávnej televízie vie akože vyžiadať, veď tá televíza má nejaký štatút, vzniká za nejakým verejnoprávnym účelom. A či by sa vedelo napasovať, že pozývanie tých hostí podľa tohto kľúča je verejnoprávny záujem. To si teoreticky aj viem predstaviť. Ale záver je ten, že ak to on naozaj bude chcieť presadiť, tak to podľa mňa jednoducho presadiť.
0: Ja sa ťa nejdem opýtať, či Igor Matovič úplne zošalal predselenie, nie sme psychoterapeuti. A je to ale posledný z jeho nápadov? Alebo naopak, toto je vlastne Pandora a teraz budeme s podobnými Veď sa mi musí dýľovať stále.
1: Ono je to presne naopak. V žiadnom prípade to nie je jeho posledný nápad. My sme práve vstúpili do etapy, kedy jeho nápady len prídu. Lebo symbolicky tým, že sa teraz spojil z lese na s ako keby odhodil posledné zábrany, je zrejme, že sme sa dostali do nejakej inej fázy vládnutia. Igor Matovič vie, že keď chce, tak presadí čo a on bude potrebovať vyššie a vyššie dávky. Ty síce hovoríš, že nie sme psychoterapeuti, to naozaj nie, ale podľa mňa je úplne zrejme, že ten človek naozaj nemá žiadne zábrany. On sa nepotrebuje zblázniť, aby urobil niečo, čo sa vymýká nášmu rozumu. Lebo on jednoducho uvažuje úplne inak. On neuvažuje v našich ľudských meradlách. Teraz, a zda mi to odpustí, sa, sa trochu záhrám na psychoterapeuta. Lebo aby, aby sme to trochu pochopili, všimnime si, aký on používa slovník. On hovorí napríklad o odporcoch, ktorí nechceli schváliť ten jeho balík. Tak on im povedal, že nenávidia rodiny. To je, to je niečo úplne absurdné, vieš. Keď sa pozrieš do histórie, tak samozrejme, že politici sa všeličím častovali, hej, že si podplatený, alebo e, nie si dobrý Slovák, si taký Čechoslovakista, alebo si proamerický, si to takto všeliako vyčítali, alebo že e, Fico všelikomu rozprával, že vám na tých dôchodcoch e, nezáleží hej, pri zvyšovaní dôchodkov, keď sa mu vyčítalo napríklad, e, že je to príliš rozšafné, ale nikdy nepovedal, že vy nenávidíte dôchodcov, lebo to, to, to ti nenapadne, hej. Ale Igor Matovič, proste on tým, že nemá podľa mňa úplne ako normálne ľudské emócie, on sa ich snaží odpozerať od ostatných ľudí. On vidí, že, že iní ľudia emocionálne reagujú a on, on sa to snaží akože kopírovať. Ale tým, že nemá v sebe proste ľudské záklapky, tak on to proste, jemu to úplne ústreli. On je schopný povedať, že na Slovensku žijú vlastne milióny a milióny ľudí, celé veľké ľudské spoločenstva, ktoré nenávidia rodiny. To, to je úplne absurdné. To, na, na tom vidíš, že ten človek proste nepatrí do... Proste uvažuje úplne inak ako my. To znamená, že on sa nepotrebuje zblázniť na to, aby urobil šialenstvo. Jemu je to, jemu je to úplne jedno. On chce byť zaujímavý, on, on, si, on si potrebuje sebe uľahodiť a, a je mu úplne jedno, čo to bude stáť a aké spálenisko a rumovisko za ním zostane. Je, je mu na tom naozaj úprimne nezáleží.
0: Čo je toho politickým dôsledkom, že prakticky štvor alebo trojkoalícia skončila a môžeme oficiálne hovoriť, že tu máme nejakú hnedú, kléro, kresťansko, ideologicky, podfarbenú, fašizoidnú, šialenú, znáhodnú zmesku čohokoľvek?
1: Oceňujem dlhý zoznam prívlastkov a synonym, ktoré si vyťahol. Ja by som to takto nepovedal. Tá koalícia, tá štvorkoalícia z SAS zostáva a bude na 78% fungovať tak, ako doteraz. Akurát Igor Matovič si vytvoril záložnú alebo tieňovú koalíciu, ktorá ad hoc bude schváľovať jeho návrhy. Ona sa môže ešte nejako upravovať, možno, že niekedy tam nebude LSNS, alebo je tam republika, alebo, alebo tam budú ľudia z hlasu a podobne, veď jemu sa to už viackrát podarilo takto zlepiť. Akurát teraz to bude mať takú o niečo dlhodobejšiu a štruktúrovanejšiu podobu. Ale tá pôvodná koalícia akože bude fungovať len pre niektoré prípady bude mať Igor Mátovič aj záložnú koalíciu, ktorá mu schváli hocičo.
0: A s tým bude SS v pohode, že takto s nimi bude vytierať podľahu?
1: Oni s tým zjavne nie sú v pohode, keď sleduješ tie ich vyjadrenia. To je tiež dosť absurdné, že členovia tejto vlády, z čoho obvinujú túto vládu a napriek tomu v tej vláde zostávajú, z toho sa možno aj trochu varí mozog. Takže nebudú s tým v pohode, ako ty vravíš, ale napriek tomu v nej zostanú. To znamená, že budú tam, budú prskať a možno budú čakať na to, kedy ich vyhodia. Ale sami zrejme neodídu.
0: Takže vláda zostane ako je akurát medzi časom a prejdú potraty a povinná, čo ja viem, účasť na bohoslúžbe.
1: To si trochu prehnal, ale áno, predpokladám, že dojde k pohybu aj na tomto kultúrnom fronte.
0: Ak to budeme teda s napätím a pravdepodobne aj s obavami spoločne sledovať o tom, čo sa deje vo vládnej koalícii a o tom, aký bude mať Igor Matovič ďalší nápad, sme sa rozprávali s politickým komentátorom deníka Sme, Petrom Tkačenkom. Čo sa môže stať, ak bude rušňovodič vo vlaku neaktívny, prípadne indisponovaný? Volám sa Adela Vinceová a aj na toto sa pýtam technologického podnikateľa roka Tomáša Horváta. Jeho firma vyvíja systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť vlakov a dokáže zastúpiť aj rušňovodiča. Rozhovor vznikol v rámci podcastu Prečo práve oni, ktorý vám už čtvrtú sezónu prináša EY. Rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak budete mať niekedy cestu Prahou, prípadne sa tam práve nachádzate, zastavte sa v krásnom objekte vynovenej Kunzhala Praha. Práve tam prebieha výstava kinetizmu 100 let elektřiny v umnení a je pekným a vizuálne strhujúcim predstavením tejto svojskej avantgardy. Ja som výstavu videl, páčila sa mi aj, preto ju dnes odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré ráno okrem mňa moderuje aj Nikola Šulíková, Bajánova, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jana Maťková. S produkciou pomáhajú Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Kristýna Janščová. A keďže je dnes piatok, pripomínam, že vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TCHFM. Zajtra môžete počuť nový klik a v nedelu dejiny.